0: Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a estar entrando en el estudio bíblico del día de hoy. Abran sus Biblias en el libro de Isaías, el capítulo 26. Y vamos a, vamos a leer unos versículos ahí. Yo los voy leyendo, hermano. Usted me va acompañando con su vista. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos... El tema de este estudio es el gozo de los redimidos. Maravilloso es Cristo. Y vamos a leer la palabra del Señor hermano. Siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y para edificación a nuestras vidas. Isaías 26 de luna en adelante dice la palabra del Señor. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos salvación puso Dios por muros. Y ante muro: Abrid las puertas, y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, porque derribó a los que moraban en lugar sublime humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará pie, los afligidos, los pies del afligido, los pasos del menesteroso, el camino del justo es rectitud, tú que eres recto, pesas el camino del justo, también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí. Madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra. Los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado. Y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven, verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos, fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. El versículo 13 dice, Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Oremos hermanos, pongamos este estudio en las manos del Señor. Padre Santo que estás en los cielos Dios, en esta mañana venimos delante de su presencia Dios mío, agradecido por su amor, por sus bondades, por su misericordia Padre. Gracias por cada uno de los hermanos que está presente en esta mañana, por este privilegio que nos ha dado de poder estar en su casa para adorar y glorificar su nombre. Dios, en este momento le pedimos, Padre, que sea usted, Dios mío, Dios mío, hablando a nuestras vidas, Dios, a través de su palabra, a través de esta enseñanza que tiene en esta mañana, Dios de los cielos, que podamos salir edificados de este lugar, que esta palabra pueda quedar, Dios mío, en nuestros corazones Padre Santo. Ministre cada vida que está presente Dios de la gloria. Y que podamos salir edificados de este lugar Dios mío. Todo se lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Puede tomar asiento hermano. Vamos a estar como decíamos viendo este capítulo 26. Y queremos leer los objetivos de la clase primer objetivo los que tienen sus guías pueden leer ahí conmigo el primer objetivo es reconocer que dios es la fuente de toda alegría y paz para su pueblo segundo es entender que dios es la roca firme de los siglos para bendición de los suyos y el tercero es esperar en las promesas de dios para el establecimiento de una perfecta paz En mi Biblia, hermanos, el capítulo 26 tiene por, por título cántico de confianza en la protección de Jehová. Por entonces vamos este, a ver el contexto. ¿Por qué es que hay un cántico? Vamos a ver, hermano, este cómo se encontraba el pueblo de Dios en este entonces. Y vamos a estar viendo... Algunos versículos, hermanos, son versículos que hemos estado estudiando a través de los días. Isaías capítulo 1, el versículo 4. Usted lo busca en su Biblia. Dice la palabra del Señor, Isaías 1, 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová provocaron a ira al santo de israel se volvieron atrás nos está hablando de la condición del pueblo de dios la condición en la que el pueblo se encontraba hermano donde habían rechazado a dios y le habían dado la espalda a dios por eso hermano dios estaba enojado con su pueblo habían sido un pueblo que habían visto la mano poderosa de dios dios había Obrado en sus vidas pero aún así este pueblo hermano siempre inclinado hacia el mal en el capítulo 5 versículo 4 vamos a estar viendo como le dije el contexto qué estaba sucediendo para así llegar a este capítulo 26 en el capítulo 5 versículo 4 dice ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella como esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestre este pueblo de dios hermano había recibido de parte de dios todo lo necesario dios había hecho todo lo posible por su pueblo dios amaba y ama al pueblo de israel hermano y había hecho todo para ellos le había suplido los había guardado tenían promesas de parte de él pero aún había sido un pueblo hermano que los resultados que daban no eran los que Dios esperaba. En el capítulo 6. Versículo 9. Dice la palabra del Señor. Y dijo. Anda y di a este pueblo. Oíd bien y no entendáis. Ved por cierto. Mas no comprendáis. Por causa hermano de, de su pecado. Habían caído también en un este en un entenebrecimiento en, en un corazón duro era un pueblo que se estaba resistiendo hermano a acudir a Dios resistiéndose a, a buscar a Dios y pues a través de estos versículos hermano, estamos viendo la condición en la que se encontraba este pueblo y la palabra del Señor nos dice hermanos que el Señor al que ama castiga amén Dios es un Dios de amor pero también es fuego consumidor y por eso, hermano, por la condición del pueblo, por su pecado, pues, tenían que llegar juicios de parte de Dios. Iban a ser castigados y habían juicios. En el versículo 13, en el capítulo 13, no lo vamos a leer, pero nos habla ahí, hermanos, de quién iban a ser los que iban a llevar a cabo los juicios de Dios, hermanos, Las naciones que se iban a levantar contra el pueblo de Israel. Y en el capítulo 24 también nos deja saber, hermanos, que todos los del pueblo iban a ser afectados. Consecuencia, hermanos, de la vida que estaban viviendo. Pero la palabra del Señor nos enseña, hermanos, que aún dentro del pueblo de Dios, aún dentro del pecado y de todos aquellos que se habían apartado de Dios, había un remanente siempre. Siempre un grupo de personas, hermanos, que sí habían decidido vivir una vida que agradara a Dios. Y por eso, hermano, es que Dios en su misericordia, en su bondad, hermano, habla a Isaías y por eso se establece este cántico. Un cántico de esperanza, un cántico de alegría. En tiempos de juicio, en tiempos, hermanos, donde el pueblo de Dios no se encontraba bien, pueden tener un cántico. Alabado sea el nombre del Señor, un cántico de confianza en la protección de Jehová. Maravilloso es el nombre de Cristo, vamos a entrar y empezar con el versículo 1, dice en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, no está hablando de un futuro, algo que todavía no había sucedido hermanos, que todavía no ha sucedido y pues hay, hay diferentes opiniones en cuanto a qué tiempo se refiere aquí pero lo que nos queremos enfocar, hermanos, es que nos está hablando de un, de un cambio, de un cambio drástico, de que verdaderamente llegará un día donde este pueblo podrá cantar, hermanos, por razones de alegría, por razones de júbilo. De igual manera como nosotros, hermanos, tenemos un futuro prometido y nosotros también cantamos alabanzas. Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, y de igual manera, hermano, este remanente, este pueblo, habían recibido de parte de Dios una promesa hermosa. De que, tu, de que iban a tener, tendrían un futuro glorioso. Algo, hermano, algo especial preparado para ellos. Por eso, hermano, el cántico. Porque Dios había prometido, hermano, que ellos podían tener esa paz y esa seguridad. Por eso, Isaías aquí dice, llegará el día... Donde cantarán este cántico en tierra de Judá. Y cantarán, van a decir, fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemano. Mire el cántico, hermano, donde ellos estaban declarando seguridad en Dios. Protección en Dios. Y vamos a ver, hermanos, por qué nos dice fuerte ciudad tenemos. La importancia que tenía... Esta frase que están cantando, hermano. Y es que cuando hablamos de fuerte ciudad, en los tiempos este, antiguos, hermanos. Cuando se construía una ciudad, se acostumbraba a hacerlo en un lugar alto. Amén. Por defensa, como estrategia, se acostumbraba a construir en lugar alto. Y encima de eso también, pues alrededor de la ciudad se construían murallas. Se construían torres, hermanos, paredes que este el, el propósito de ella eran para defender a la ciudad para protegerlos para que ellos no fueran hermano este presa fácil para cualquiera que quería invadir o cualquier enemigo que quería atacar a esa ciudad esto de fuerte ciudad hermano por eso nos habla de seguridad de que podían habitar tranquilos y es que hermano jerusalén que también se le llama salem significa paz porque el pueblo de dios podía habitar hermano seguramente por eso el salmo 125 muy conocido nos dice los que confían en jehová son como el monte de Sión, que no se mueven sino que permanecen para siempre como jerusalén dice tiene montes alrededor de ella pero lamentablemente hermano y por consecuencia del pecado del pueblo jerusalén fue sitiada muchas veces Tuvieron que sufrir las consecuencias. Pero mire qué lindo que en este cántico. Se le está profetizando al pueblo de Dios. Que llegará un día donde podrán cantar. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y ante muros. Llegará el día hermano donde ellos podrán habitar seguramente. Maravilloso es el nombre del Señor. Vamos a seguir viendo los versículos hermano. Y estudiando este cántico. Dice la palabra del Señor. En el versículo 2. Abrir las puertas. Y entrará la gente justa. Guardadora. De verdades. Tú guardarás en completa paz. A aquel cuyo pensamiento. En ti persevera. Porque en ti. Ha confiado. Maravilloso es el nombre del Señor. Nos habla de la confianza. A nuestro Dios y que a través de la confianza hermano podemos tener paz y seguridad en Dios. Cuando hablamos hermanos de, de juicio y de paz. Ya que el libro de Isaías es un libro profético pues en cuanto a los juicios hermano vieron juicios que se llevaron a cabo. Este en, en el transcurso de la historia cosas que vemos tal vez en el día de hoy también. Y también está lo que es el juicio final que viene. De igual manera, hermano, pues al final de los días, de los tiempos, habrá una paz completa. Pero también aquí está hablando, hermano, de una paz que en este tiempo de Isaías, el pueblo de Israel podía tener. De igual manera, nosotros, hermanos, podemos tener paz en medio de lo que estamos viviendo. Podemos tener también paz en nuestros corazones cuando ponemos nuestra confianza en Dios maravilloso es el nombre del señor por eso en el evangelio de juan capítulo 14 y el versículo 17 jesús hablando dijo la paz os dejo mi paz os doy yo no la doy como el mundo la da y es que verdaderamente hermano uno no no llega a entender lo que es la paz que uno puede recibir de dios hasta que uno la ha experimentado podemos llamarle que es que es un misterio algo que la gente hermano que no conoce a cristo no entiende y es que ellos no tienen en quién confiar no tienen en qué este, en quién depositar hermano su dependencia este a lo contrario nosotros cuando conocemos a cristo segunda de corintios 13:11 once nos dice que él llega a ser dios de paz y amor que estará con vosotros son beneficios hermanos que nosotros tenemos como pueblo de dios como iglesia beneficios que el pueblo de israel tiene al tener a dios o al tener a dios como su dios como su refugio maravilloso es el nombre del señor y es que esta palabra paz que es shalom lo que significa es perfecta paz estar completo en todos los términos de la vida por eso este versículo hermano que, le, que leímos el versículo 3 nos dice que tú guardarás en completa paz. Nos está hablando hermano en todo el sentido de la palabra. Una paz completa en todos los términos de nuestra vida. Y nosotros entendemos hermano que esto es algo que solamente podemos recibir de parte de Dios. El mundo hermano ofrece muchas cosas en el mundo hay muchas cosas que tal vez le pueden dar gozo y paz temporal, pero no es una paz como la paz de Dios, hermano. Una paz que no depende de las situaciones, no depende de las circunstancias que estemos pasando, podemos estar pasando por tormenta, por prueba, por lucha, por momentos difíciles, y aún en ese momento, hermano, podemos estar sonriendo, podemos estar tranquilos, podemos estar seguros. Esto es lo que le está hablando también, hermano, el profeta Isaías, que aunque estaba, hermano, destinado juicios para ese pueblo, ellos podían estar tranquilos en Dios. Ellos podían sentir esa paz dentro de sus corazones porque estaban confiando en el Dios Todopoderoso. Maravilloso es el nombre del Señor. Y es que Jesucristo es la fuente. Vamos a ver Isaías capítulo 9, el versículo 6, que nos habla ahí acerca de, del nacimiento y el reinado del Mesías. Isaías 9, 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Por eso, hermano, Cristo es la fuente de nuestra paz. Cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él, nosotros podemos, hermano, estar tranquilos, podemos estar seguros alabado sea el nombre del señor y es que hermano cuando tenemos esa paz y esa seguridad no es porque por nuestras capacidades no es hermano por lo que usted puede hacer y lo que yo podemos hacer sino porque estamos agarrados de dios porque estamos agarrados de las promesas que Él tiene para nosotros. Es el próximo punto que vamos a ver. Hermanos. Que aunque Él es la fuente. También es la base de la paz. Y el fundamento. Es importante hermano. Tenemos paz cuando confiamos en Dios. Pero hay una razón. Por la cual debemos confiar en Dios. Que es lo que vamos a estar viendo. En este próximo punto. Y vamos a leer para eso también. El versículo 4. Le pido a mi hermano Gerardo. Que me ayude, vamos a leer el versículo 4, amén.
1: Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos.
0: Aleluya, confiad en Jehová perpetuamente. Es un llamado, hermano, una invitación a que dejemos de confiar en nosotros mismos. A que dejemos de confiar en nuestras capacidades. Está diciéndole, confiad en Jehová perpetuamente y es que el que no como decíamos hermano el que no conoce a dios se agarra hermano de sus capacidades está confiado hermano en las cosas materiales en su dinero en su, en su sabiduría humana en sus capacidades en sus recursos hermanos en el hecho de que tal vez estudió y por eso están agarrado hermano de esas cosas y de igual manera, también, hermano, muchas veces nosotros, que sí conocemos a Dios, también tenemos una dependencia doble. Estamos, hermanos, confiando en Dios, pero también confiando en nosotros mismos. Amén. Póngase a pensar, hermano, porque muchas veces se nos hace más fácil estar seguros cuando tenemos dinero y se levanta un problema, a cuando no hay dinero. Y se levanta un problema. Eso es, hermano, porque no hemos depositado nuestra confianza en Dios por completo. Porque, hermano, como decíamos, la circunstancia y los recursos materiales no deben afectar nuestra confianza en Dios. Nuestra seguridad. Cuando el hombre aprende a confiar completamente en Dios, hermano, se siente seguro a pesar de. Amén. A pesar de las situaciones, a pesar de la grandeza del problema, a pesar, hermano, de la situación en la que se encuentra, cuando el hombre aprende completamente, como dice aquí, a confiar en Jehová perpetuamente, en todo tiempo, hermano. No solo en momentos donde el problema es medio pequeño, sino que en todo momento. Podemos, hermanos, sentir y tener esa paz en Dios. Y es que, hermano, el hombre comete errores. Yo no sé cuántos han cometido un error. Por eso, hermano, nuestra confianza debe de ser en Dios. Porque él es, él es la fuente. Y vamos a hablar de que Él también, hermano, es la roca de eternidad. Cuando confiamos en el hombre, hermano, el hombre falla. El hombre no es perfecto. El hombre promete, pero no cumple. Al contrario, hermano, miren lo lindo, y es que verdaderamente muchas veces sobrepasamos esto de que servimos a un Dios, hermano, que no hay otro como Él. Decimos fácilmente, este, nuestro Dios es un Dios soberano y, y decimos amén, pero no vemos la, el peso verdadero, hermano, de lo que estamos declarando. De que nuestro Dios es un Dios soberano, que, hermano, Él es la máxima autoridad. Arriba de Él no hay nadie. Dios no tiene que consultar a nadie, hermano, para mover su mano. Dios no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer lo que Él quiera hacer, hermano. Ese es un privilegio grande que el pueblo de Dios tenemos. Ese, hermano, es algo que nosotros tenemos, ten, por eso tenemos que agarrarnos de nuestro Dios. Por eso, hermano, tenemos paz cuando confiamos en Él, pero por eso es que debemos confiar en Él. Por su grandeza. Porque Él es el Todopoderoso, hermano. No servimos a un Dios limitado. Sería algo feo, hermano, servir a un Dios limitado. Porque entonces yo creo que ahí sí entraría más duda. Ahí sí, hermano, más incredulidad al saber que hay cosas que no puede hacer. Pero nuestro Dios es Todopoderoso. Yo no sé cuánto glorifican a Dios por eso. No hay problema, no hay situación difícil, no hay nada que nuestro Dios no pueda hacer, hermano. Y por eso, como cristianos dicen por ahí, nosotros hacemos lo que podemos hacer y le dejamos a Dios el resto. Nosotros hacemos lo posible y Dios que se encargue de lo imposible, hermano. Mire qué lindo. Alabado sea el nombre del Señor. El hombre comete errores. El profeta Samuel, hermanos, cuando iba a ungir al segundo rey de Israel, fue a la casa de Isaí y cuando miró a uno de los hermanos de David, dijo seguramente este es el próximo rey de israel lo miró grande lo miró fuerte hombre de guerra este verdaderamente será el próximo rey y dios le habla y le dice ese no es y así pasaron muchas veces hermano porque el hombre falla el hombre hermano no tiene las capacidades que dios tiene y por eso hermano dios es esa roca inconmovible maravilloso es el nombre del señor adoramos tu nombre Goliat hermano cuando David se enfrenta contra Goliat Goliat y los filisteos hermano estaban confiando en la fuerza de Goliath, en la grandeza de este hombre era un gigante un hombre fuerte hermanos y habían depositado su confianza en él pero vemos el contrario hermano de este joven David que estaba agarrado de Dios confiado en Dios y por eso le dice, tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Alabado sea el nombre del Señor. Él iba, hermano, confiando en Dios. Goliat, hermano, iba con su espada, con su escudo, con su entrenamiento, con su experiencia, pero David iba confiando en el Dios Todopoderoso. Él, hermano, por eso no miraba el tamaño, del gigante no miró la fuerza. No miró hermano el tamaño de su espada. Sino que él estaba confiando completamente. Por eso nos dice confiad en Jehová perpetuamente. Sigue diciendo el versículo 4. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y aquí hermano no nos está hablando. De, de, de un edificio, esta, esta, estas palabras, fortaleza de siglos, lo que significa es, como mencionábamos, roca de la eternidad, es lo que significa, no se está refiriendo a que el Señor hermano es un edificio, sino que se está refiriendo a la base en que el edificio fue construido, de que nuestro Dios hermano, de que Cristo es la roca, de la eternidad y es que cuando hablamos de roca estamos hablando hermano de algo seguro de algo inconmovible alabado sea el nombre del señor de algo hermano en lo que nosotros podemos edificar y estar seguro y esa roca hermano es cristo por eso por eso hermano es que confiamos en él maravilloso es el nombre del señor por eso nuestra confianza no es en el hombre Sino en nuestro Dios, hermano. Porque Él es la roca inconmovible. En Él podemos estar seguros. En Él podemos estar estable, En Él, hermano, tenemos firmeza. Y es que también cuando confiamos en Dios, hermano, hay muchos beneficios para nosotros. Vamos a estar viendo algunos de ellos. Maravilloso es el nombre del Señor. Adoramos tu nombre. Acompáñame a Proverbios, capítulo 16, versículo 20. Hay muchos beneficios para los que confían en Dios. El que confía en Dios está supuesto a prosperar. Tiene la promesa de ser exaltado. Encuentra la verdadera alegría. Muchos beneficios hermanos. Cuando confiamos en Dios. Proverbios capítulo 16. Versículo 20. Dice el entendido en la palabra. Hallará el bien. Y el que confía en Jehová. qué dice. Es bienaventurado. Somos bienaventurado cuando confiamos en Dios. Mire qué lindo hermano. Somos dichosos. Tres veces felices cuando aprendemos a confiar en nuestro dios y es que hermano como cristianos como hijos de dios no todos somos hijos de dios amén somos criatura de dios pero no todos somos hijos de dios y los que son verdaderamente hijos de dios tienen beneficios hermano tienen cosas de las cuales no, cosas hermano de las cuales nosotros nos tenemos que agarrar disfrutar de ellas hermanos somos hijos de dios y como hijos de Dios, como gente hermano que hemos depositado nuestra confianza en Él, somos bienaventurados, dice la palabra del Señor. Cosas, hermanos, de las cuales nosotros podemos disfrutar. Otro versículo, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Acompáñeme a Salmos 56, el versículo 4. Nos habla de que el que confía en Dios vive exento de temores. Y en estos salmos vemos muchos hermanos versículos hermosos. De aunque. Aunque se levantaba el enemigo. Contra el pueblo contra David. Estaban confiados y seguros hermanos porque Dios peleaba por ellos. Salmo 56 versículo 4 dice en Dios. Alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Cuando confiamos en Dios, hermano, se va el temor. Cuando confiamos en Dios, hermano, no nos preocupamos de lo que el hombre nos puede hacer. Porque entendemos, hermanos, que estamos en las manos del Señor. Que Dios, hermano, como decíamos, es un Dios todopoderoso. No hay un hombre en la tierra que puede compararse con nuestro Dios, hermanos. Mire qué lindo, beneficio de confiar en Dios. Por eso en Isaías, hermano, esto está incluido en ese cántico. Llegará un día donde podrán cantar. Pero les dice, van a tener paz cuando confían en Dios. Y hay que confiar en Dios porque Él es el fundamento. Él es la base, hermano. Él es la fuente de nuestra paz. Él es la fuente de nuestro gozo. Maravilloso es Cristo. No sé cuántos pueden darle... Hermano, una alabanza a nuestro Dios. Alabado es el nombre de Cristo, hermano. Por eso, hermano, vemos ese versículo en el Evangelio de Mateo. Que dice, Jesús hablando, le compararé a un hombre prudente. Escucha este consejo, dice que edificó su casa sobre la roca. Y que vinieron vientos, vinieron tormentas. Vino la lluvia, vinieron ríos, hermano. Y esa casa no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Un consejo, hermano, que tenemos que tomar. No como el otro dice que fundó su casa sobre la arena. Hermano, algo que no tenía firmeza. Los que, los que trabajamos, hermano, en construcción entendemos lo importante... De lo que es una base, un fundamento. Amén. Antes de uno, hermano, empezar a edificar, uno primero tiene que sentarse y analizar qué es lo que voy a hacer. Y de acuerdo a eso, necesito establecer un fundamento este, apropiado. De acuerdo, quiero un piso, dos pisos, necesito un fundamento fuerte. Y de igual manera, hermano, en nuestra vida, Cristo tiene que ser nuestro fundamento. Cristo tiene que ser nuestra roca, hermano no sé cuántos dicen amén como decía alabanza, hermano que Cristo sea el centro de nuestra vida que Cristo que Jesús hermano sea el centro de nuestro matrimonio el centro hermano de nuestra dependencia el centro de todas las cosas que nosotros queramos hacer hermano maravilloso es el nombre del Señor y es que este es la confianza a Dios hermano o en Dios es un tema muy extenso. amén porque hermano, aunque vivimos en esta tierra, tenemos planes, tenemos metas, tenemos muchas cosas que queremos este, hacer en esta vida. Pero aún en todo eso, hermano, Dios tiene que estar en nuestros planes. Dios tiene que ser la base. Maravilloso es el nombre del Señor. Regresamos a Isaías capítulo 26. Y vamos a estar leyendo el versículo 5 y 6 para estar en el, en el punto número dos, Vamos a leer versículos
1: 5 y 6. Amén. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime. Humilló a la ciudad exaltada. La humilló hasta la tierra. La derribó hasta el polvo. La hollará pie. Los pies del afligido. Los pasos de los menesterosos.
0: Aleluya. Estamos viendo, hermano, como dijimos, un llamado a confiar en Dios, pero no solamente por la forta, porque es la fortaleza de los siglos y porque es, hermano, la roca de la eternidad, sino porque también nuestro Dios es un Dios, hermano, que obra. Un Dios de acciones. Amén. Un Dios que pelea por su pueblo. La palabra del Señor nos enseña, hermano, que Dios al que es altivo lo humilla. Y al humilde lo exalta. Dios, hermano, no es un Dios que está sin obrar. Y es que en la palabra de Dios tenemos muchos ejemplos bíblicos, hermano, de cómo Dios exaltaba a su pueblo. Como Él, hermano, podemos decir, daba la cara y peleaba por su pueblo. Es otra razón por qué, hermano, poner nuestra confianza en Dios. Porque Él derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló. A la ciudad exaltada. La humilló hasta la tierra. La derribó hasta el polvo. Y por eso nos dice. La hollará pie. La pisará en otras palabras. La pisará los pies del afligido. Los pasos. Del menesteroso. Si vemos por ejemplo. El, el, el hermano como ejemplo. El pueblo de Dios en Egipto. Estaban esclavizados. Estaban hermanos esclavos trabajando duramente pero hermano Dios no se había olvidado de ellos y es que también tenemos que establecer hermano que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios de una manera u otra hermano es una manera de, de, de demostrar nuestra humildad porque el altivo hermano es alguien que confía en él mismo alguien altivo alguien arrogante el hermano cree que él es suficiente a lo contrario, hermano, cuando uno es humilde, uno este, pone su confianza en Dios. Y en esta palabra lo que estamos viendo, hermano, es que a ese humilde Dios lo exalta. Por eso son beneficios. Por eso confiar en Dios, hermano. Este pueblo de Israel vio la mano poderosa de Dios. Estaban esclavos, hermanos, pero Dios ahí los rescató. Levantó a un hombre para que pudieran salir de esa esclavitud. Y en el desierto, hermano, cuando se encontraron delante de ese mar, Dios ahí Utilizó a Moisés para que pudieran pasar el mar en seco. Y al, al hermano, al altivo, al faraón, al ejército, los destruyó con ese mar. Mire qué lindo, hermano, porque nuestro Dios es un Dios de obra. Alabado sea el nombre del Señor. En ese mismo desierto, hermano, cuando el pueblo necesitaba de alimento, Dios le suplió. Descendió pan del cielo para alimentar a su pueblo, hermano. Les dio agua de la peña. Cuando este pueblo necesitaba, hermano, protección, nuestro Dios, hermano, alabado sea el nombre del Señor, dice que iba con ellos por el día como columna de nube y por la noche como columna de fuego. En el día, hermanos, para protegerlos del sol y en la noche, hermanos, para calentarlos en el frío y en todo eso iba guiándolos en el desierto. Podemos confiar en Dios, hermano, y estar seguros en Él, porque nuestro Dios, hermano, está dispuesto a obrar a nuestro favor. Servimos a un Dios, hermano, que está dispuesto a mover su mano poderosa por todos aquellos que han depositado su confianza en Él. Yo no sé cuántos se alegran por eso, hermano, pero es algo hermoso. Por eso en este cántico dice, confiad en Jehová perpetuamente. Porque él es la fortaleza de los siglos. Él es la roca inconmovible. Pero también, hermanos, él derribó a los que muraban en lugar sublime. Y al humilde lo exalta también, hermano. El pueblo de Israel, hermano, se agarra mucho de este libro de Isaías, ya que hay muchas profecías para ese pueblo, hermano, de ese pueblo que va a ser restablecido, que van, hermanos, a tener esa paz perpetua un, perpetua, un día. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pero nosotros también, hermanos, agarramos esta palabra. Y la aplicamos a nuestra vida. Porque también, hermanos, como hijos de Dios, podemos disfrutar de estos beneficios que encontramos en la palabra del Señor, hermanos. Por eso no hay que ser altivos, no hay que ser arrogantes, hermanos. Hay que ser humildes y aprender a confiar en nuestro Dios. Alabanzas al que vive. El versículo 7 y ocho. Vamos a estar leyendo.
1: El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto. Pesas el camino del justo. También el camino de tus juicios. Oh Jehová. Te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria. Son el deseo de nuestra alma.
0: Aleluya. Vamos a ver hermanos lo que representa esta palabra camino para ver el versículo 7 y es que cuando nos habla de camino se está refiriendo a la conducta del hombre al comportamiento al estilo de vida que lleva y por eso dice que el camino del justo es rectitud una virtud hermano una característica este característica del cristiano y es que hermanos, si servimos a un Dios recto, como dice y tú que eres recto, ¿cómo no vamos a vivir, hermano, una vida en rectitud nosotros? La palabra rectitud dice una cualidad o virtud que mueve a la persona a realizar correctamente y con nobleza y transparencia una acción o deber. Por eso nos habla aquí, hermano, de que el justo todo aquel que se guarda para Dios, hermano, que conoce la palabra, que vive una, una vida apartada para Dios, su camino, su conducta, su manera de ser, su manera de comportarse, tiene que ser de una manera recta, porque nuestro Dios es recto, dice, y Él pesa el camino del justo, nos habla de una balanza, hermano, y es que en nuestro caminar, hermano, tiene que haber un crecimiento, tiene que haber, hermano, Alabado sea el nombre del Señor, un crecimiento donde vamos cada día acercándonos y reflejando más a Cristo. Maravilloso es el nombre del Señor. Por eso Proverbios capítulo 4 versículo 18 nos dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nos habla hermano en esta, en esta parte de este cántico de que el justo tiene que vivir en rectitud, porque un día vamos a ser pesado. Nos habla de balanza, hermano, y que en un lado de la balanza va a ser puesta nuestra conducta, la conducta de usted, mi conducta, y en el otro hermano el carácter y la ley de Dios. Y vamos a ser pesado en balanza. A ver si damos la talla, a ver si damos la medida, hermano. Vemos un ejemplo de esto en Daniel capítulo 5. Donde dice la palabra del señor hermano. Que una mano empezó a escribir en la pared. Estaba el rey Belsasar. Y se escribe. Mené, mené, nosotros conocemos la historia. amén. Y Dios le dice. Has sido pesado en balanza. Y has sido, has sido hallado falto. No había dado la talla hermano. Pero nosotros hermanos. Tenemos que vivir una vida diferente. Una vida de rectitud. Se refiere, hermano, a integridad moral, a justicia, a honestidad. Y es que, como decimos, hay muchos beneficios de los cuales nosotros podemos, hermanos, disfrutar, pero requiere también un poco de esfuerzo de parte de nosotros. Es fácil, hermano, tal vez confiar en Dios, porque en los momentos difíciles, hermanos, todos quieren poner su confianza en Dios, pero también, hermano, somos llamados a vivir una vida recta. A ah, Hermano, a cuidar nuestra conducta, nuestro comportamiento. Dice, porque Él es el que pesa el camino del juicio, del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. También aquí, hermano, hay un deseo por Dios. Mire qué cántico más hermoso, hermano, donde pues establecen muchos principios. Valores importantes en la vida hermano del cristiano. Vemos aquí hermano como decimos un deseo de nuestra alma dice. Oh Jehová te hemos esperado. Alabado sea el nombre del Señor. Y este, vamos también a estar leyendo hermano el versículo 9 que está relacionado. Nos habla también de este deseo de buscar a Dios. Algo que tiene que estar en nuestra vida. Leemos el versículo 9.
1: Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia.
0: Aleluya. Y es que la palabra alma, hermano, el alma donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero también el centro de las fuerzas espirituales. Y muchas veces también esta palabra es sustituida con corazón, pero se refiere aquí a una búsqueda intensa, a buscar a Dios, hermano, con todo nuestro ser. Otra traducción dice, con todo mi ser te he deseado en la noche. Refiriéndose a eso, hermano, a buscar a Dios fervientemente. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a ver un versículo. En Deuteronomio 6.5, donde vemos, hermano, este mandamiento, dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Vemos aquí la misma palabra, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Dice, de manera que este deseo es algo intenso, ferviente, inteligente, responsable, buscar y anhelar a Dios, hermano, con todo nuestro corazón con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y es que eso tiene que existir en nuestra vida, hermano. Dese cuenta que cuando usted desea algo en la vida, usted está dispuesto a hacer todo por él. Cuando tenemos una meta o queremos comprar algo o queremos adquirir cierta cosa, hermano, estamos dispuestos a abstenernos de cosas. Estamos dispuestos a trabajar duro, estamos dispuestos a levantarnos, hermano, temprano, a dormirnos tarde. Estamos dispuestos a hacer todo para adquirir, hermano, para obtener lo que queremos. De igual manera, hermano, tiene que, tiene que haber esa misma actitud para nuestra búsqueda con Dios. Que sea, hermano, algo intenso, que sea algo, dice aquí, hermano, mire, con mi alma, con todo mi ser, con todas mis fuerzas, te he deseado en la noche. Y en tanto que me dure el espíritu, el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Mire qué intensidad, hermano. Como decía el salmista en el Salmo, salmo 54, dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El Salmo 42, perdón. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, hermano, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hablando, hermano, de que no lo hacemos por necesidad, no lo hacemos porque estamos en un momento difícil, sino porque es algo espontáneo, algo que nace dentro de nosotros, hermano. Un deseo ferviente de levantarnos en las madrugadas a buscar la presencia de nuestro Dios, hermanos. Acercarnos a acercarnos a tener esa intimidad y esa relación. Hable, hermano, alabado sea el nombre de Cristo, de querer tener esas experiencias personales con Dios. El salmista decía, como, como el siervo Brahma, hermano, cuando tiene sed, así de igual manera mi alma tiene sed de ti. Así yo también estoy necesitado de ti. Una necesidad, hermano, pero por la presencia de Dios. Una necesidad, hermano, pero por buscar el rostro de nuestro Dios. Aleluya. Eso tiene que también existir en nosotros, hermanos. Seríamos diferentes, seríamos, hermano, una iglesia completamente diferente, personalmente, individualmente, seríamos diferente, hermano, si con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, buscaríamos a la presencia de Dios, hermano. Póngase a analizar esto, hermano. Seríamos diferentes si con todo nuestro ser buscaríamos la presencia de Dios. Mi alma le adora y le bendice. Por eso dice, hermano, el que tiene sed, busque el agua. Amén. Y los que tienen sed de Dios, los que tienen ese anhelo, hermano, por la casa de Dios, por la presencia de Dios, tenemos que de igual manera, hermano, esforzarnos. Maravilloso es el nombre de Cristo. Con mi alma te he deseado, le dice. Y mientras dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden de justicia. Vamos a estar concluyendo ya hermano. Entramos en el último punto. El Señor establecerá la paz para siempre. Y el versículo 10 yo lo leo. Dice se mostrará piedad al malvado. Y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad. Y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová tu mano está alzada. Pero ellos no ven. Verán al fin, y, ser, y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos, fuego los consumirá. Hablándolo, hermano, del de enemigo del pueblo de Dios. Dentro de este cántico, hermano, reconociendo que es que siempre, hermano, se ha levantado este enemigo contra el pueblo. Vemos cómo se han levantado naciones contra el pueblo de Dios, hermano, pero Dios protege a los suyos. Se han levantado naciones y nunca han podido, hermano, contra el pueblo de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Y es que aquí, hermano, nos habla de que los enemigos están ciegos, hermano. La mano de Jehová dice está alzada, pero ellos no ven. Y serán consumidos en fuego, hermano. Y el versículo 12 vemos en este cántico una declaración más de confianza en Dios. Dice Jehová, tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordamos de tu nombre. Aleluya. Mire qué cántico, hermano, más hermoso, un cántico de alegría, un cántico de gozo, un cántico de esperanza para el pueblo de Dios, hermano, donde son invitados. A, hermano confiar en dios donde dicen hermano pueden cantar de que pueden tener paz confiando en esa roca inconmovible hermano donde son llamados a confiar perpetuamente en él a vivir una vida recta una vida justa hermano una vida que agrada a dios alabanzas a cristo hermano a buscar a dios hermano con todo su ser con todo su corazón con toda su fuerza y así poder hermano disfrutar de los beneficios. Así poder disfrutar hermano. De lo que Dios tiene para su pueblo. De igual manera nosotros hermanos. Vamos de ahora en adelante. A poner nuestra confianza, confianza completa en Dios. Amén. Olvidarnos hermano de nosotros mismos. Olvidarnos. De lo que nosotros podemos hacer. Y confiar en Dios hermano. En Cristo podemos tener paz. Si hay alguien en medio de nosotros hermano. Que no ha conocido esa paz. Ese gozo. Pues en esta mañana yo le invito, hermano, a que se acerque, a que conozca a Dios. Que no hay nada más fácil, hermano, que vivir con Cristo. La vida del cristiano, por eso decimos, aunque hay momentos difíciles, hermano, aunque hay pruebas y problemas, no solamente es victoria, hermano, sino que también tiene que haber guerra. Pero, hermano, nosotros, a diferencia de los de afuera, tenemos un Dios todopoderoso. Y tenemos paz en Él, hermano, tenemos gozo tenemos tranquilidad podemos estar seguros cuando confiamos en nuestro dios hermanos pongámonos de pies en esta mañana esto es lo que vemos en este capítulo 26 hermano, un cántico que escribe el profeta isaías donde hay profecías hermanos para el pueblo de israel pero también hermanos beneficios de los cuales nosotros podemos también disfrutar cuando confiamos en nuestro dios Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta palabra. Inclinemos nuestros rostros, levante sus manos al cielo. Padre Santo que estás en los cielos, gracias le damos Dios por su palabra, Dios mío. Le pedimos, Dios de los cielos, que sea usted ayudándonos, Dios, en nuestro vivir. Queremos ser, Padre Santo, mejores cada día. Queremos cada día ser más excelente, Dios amado. Queremos, Dios mío, poder confiar completamente en ti, no importando la situación, el problema, Dios. Que seas tú, Dios mío, la fuente de nuestra paz. Que seas tú, Dios mío, el fundamento, la base, Padre Santo, de nuestra vida, el centro de nuestra vida, Dios amado. Que tengamos, Dios mío, nuestra mirada en ti, Padre Santo. Que estemos agarrados siempre de tu mano, Dios amado. Ayúdanos Dios, Dios mío, a vivir una vida justa que te agrade, Padre Santo. A buscar, Dios mío, tu presencia cada día más, Dios. Queremos, Dios mío, reflejarte, queremos acercarnos a ti, Dios amado. Queremos, Padre Santo, crecer espiritualmente, Padre Santo de la gloria. Queremos estar preparados para tu venida, Padre Santo. Oh, Dios mío, le damos gracias por esta palabra, por cada hermano que estuvo presente en esta mañana, Dios le agradecemos todo, se lo pedimos todo en el nombre de Jesús Aleluya, Dios le bendiga hermanos